0: Ces derniers temps, je me suis amusé à jouer à A Link to the Past Randomizer. Il s'agit d'une initiative de fans créée sur le modèle de A Link to the Past développé en 1991 par Nintendo, et qui consiste, si vous ignorez le concept, à modifier le contenu des coffres du jeu, afin de proposer une expérience inédite de celui-ci. En effet, A Link to the Past est un épisode de la saga Zelda, dont le parcours est conditionné par l'obtention de différents objets d'inventaire qui vont agir autant comme des armes pour se défaire des ennemis que comme des sortes de clés afin d'ouvrir un peu plus l'univers de jeu. Par exemple, dans le jeu traditionnel, le trésor du deuxième palais, le palais du désert, est un gant de puissance qui permet de soulever des pierres blanches et ce qui ouvre ainsi l'accès à différentes zones du jeu, dont la montagne du destin, la montagne du péril, hein, qui permet d'accéder au troisième temple, et ainsi de suite. Le randomizer change ce principe de progression en faisant en sorte que les trésors que nous allons trouver dans les coffres, dans les donjons, mais également les objets que nous donnent les boss une fois que nous les battons, soient parfaitement aléatoires. Cela nous contraint dès lors non seulement à chercher des grottes et des trésors qui, dans un jeu traditionnel, seraient inutiles, puisque ne contenant que de l'argent ou des munitions, des flèches ou des bombes par exemple, mais également à bouleverser l'ordre dans lequel nous suivons les événements puisque admettons que nous obtenions euh, les gants de puissance non pas au début de l'aventure, mais à la toute fin, hein, c'est toute une portion du monde de la lumière que l'on ne peut pas atteindre, et réciproquement, si nous obtenons très rapidement un objet comme le marteau, par exemple, ou les palmes, cela nous permet euh, d'accéder à des donjons beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Le principe des randomizers, ce que j'ai cru voir, date il y a 5-6 ans, ou du moins les traces les plus anciennes, que j'en ai trouvé sur Internet, date de 2016, et le principe s'est depuis euh, étendu, diffracté à nombre de jeux. Hein. Des jeux anciens, hein, d'autres épisodes de Saga Zelda, qui se prêtent assez bien à ce principe, mais également aux jeux de plateforme. Hein, il existe un Super Mario World Randomizer, par exemple, hein, qui bouleverse les zones et les sous-zones du jeu entre elles, qui modifie les ennemis. Ou des jeux comme Metroid. On a même vu, hein, tout récemment sur ordinateur, des versions Randomizer du Resident Evil Remake, hein, qui a proposé Capcom sur Steam récemment, et qui bouleverse les ennemis que nous trouvons dans les pièces, les objets d'inventaire, voire les portes, hein, les zones que nous accédons. Et tout cela est paramétrable quasi à l'infini. Maintenant, le site officiel, euh, si l'on peut dire, de Link to the Path Randomizer, propose même d'éditer les sprites euh, des personnages ou des monstres, de modifier les dialogues, euh, de modeler la difficulté comme nous le désirons, bref, de vraiment faire une partie à la carte qui s'adresse autant aux joueurs moyens comme je peux l'être, hein, qui connaît assez bien le jeu mais qui cherchent un nouveau challenge, que les speedrunners ou les super players en tout genre qui s'amusent dès lors à euh, pousser leurs connaissances et les limites du jeu dans leur dernier retranchement. Cette initiative a quelque chose à dire vrai de la deuxième quête d'alors que l'on avait. Hein, par exemple, dans le tout premier épisode de The Legend of Zelda, hein, puisque dans cet épisode-là, une fois que l'on finissait l'aventure une première fois, on avait possibilité de recommencer l'aventure du début, mais où tous les donjons étaient modifiés. C'est-à-dire que non seulement leur carte, leur disposition interne était différente, mais également leur emplacement sur la carte du jeu et l'emplacement des grottes étaient modifiés. Et toute chose égale par ailleurs, c'est là quelque chose que l'on pouvait avoir euh, finalement dans un jeu comme euh, Majora's Mask, où je l'avais souligné lors euh, de mon émission euh, consacrée à ce jeu, le numéro 27 de Ludographie, hein, euh, qui s'agit en fait de proposer une relecture païenne d'Ocarina of Time, notamment en faisant en sorte que les objets que l'on trouvait dans les donjons de Majora's Mask, hein, les flèches élémentaires de feu de glace de lumière, soient dans Ocarina of Time plutôt des objets périphériques et non vraiment nécessaires pour terminer la partie et réciproquement. Un hein, objet de quête important comme le grappin se trouvant dans une quête secondaire inter-donjon dans Majora's Mask, et non pas comme une nécessité absolue dans la façon dont il est présenté dans Ocarina of Time. Ce faisant, A Link to the Past Randomizer nous laisse avoir la façon dont un jeu vidéo parvient à se recréer organiquement, diégétiquement, corporalement, au-delà euh, des euh, lieux communs de la réédition et de la refonte. Car le jeu vidéo, au même titre que n'importe quelle œuvre artistique créée par l'être humain, est sujet au temps, au vieillissement, voire à l'obsolescence. Et il y a euh, plusieurs stratégies hein, que l'on peut mettre en œuvre afin de lutter contre cette dynamique hein, déliquescente. La première façon de faire, hein, tout bonnement, c'est le ripollinage, c'est euh, euh, le nettoyage de surface, hein, si l'on peut dire, qui nous permet de reproposer une œuvre, mais sans engager directement son identité propre. C'est ce qui se passe par exemple lorsqu'on ressort un film avec une meilleure résolution bien en nettoyant hein, l'image de la pellicule, ce peut être hein, quand on ressort un jeu vidéo sur une console virtuelle avec euh, une résolution supplémentaire, une peinture de maître hein, que euh, l'on parvient à restaurer, hein, de nettoyer pour lui redonner son éclat passé, voire également en littérature une nou nouvelle version euh, euh, orthographique hein, d'un vieux texte, hein, puisque même un texte de Molière, de Racine, hein, de Hugo ou que sais-je, a subi hein, une mise à jour orthographique pour respecter les normes contemporaines. Hein par rapport aux normes orthographiques de l'époque, par exemple, et si vous êtes curieux, je vous encourage à aller chercher les éditions Prinkeps, hein, premières, hein, des romans de Sévigné, hein, des pièces de Molière, ou que sais-je pour vous rendre compte hein, de l'effort de nettoyage qui a été fait au cours des siècles. Il est à préciser qu'ici, hein, ce premier mode de reprise de l'œuvre... Hein, euh, créer déjà une nouvelle œuvre à part entière, selon des mécanismes dont on a déjà discuté dans l'udographie ou dans l'udographie comparée, mais sur lesquels je ne reviendrai pas. Deuxième façon, il y a euh, le remake, le reboot, hein, le euh, remaster, quel que soit le terme que, que l'on pourrait faire, qui consiste à reprendre l'œuvre et puis à en proposer une nouvelle interprétation en en modifiant euh, plus ou moins lourdement son identité alors cette modification peut parfois n'être que plastique hein, comme Mario a pu se réinventer dans la compilation Super Mario All Stars par rapport à ses épisodes NES hein. les, les niveaux sont strictement identiques dans leur composition mais on propose des graphismes neufs, de, des musiques mieux orchestrées et ainsi de suite ou bien on peut proposer une aventure hein, franchement différente à l'instar du Resident Evil remake dont j'ai parlé auparavant et qui est une une réinvention hein, du Resident Evil original, hein, qui n'en dans l'empreinte que le déroulement global, peut-on dire, les personnages, quelques scènes particulières, mais qui, à côté de ça, s'amuse, parfois d'ailleurs en faisant des clins d'œil aux habitués du, euh, de l'épisode original, hein, à proposer de, de nouvelles choses. Bon. Mais il y a quelque chose euh, qui est spécifique aux jeux vidéo, il me semble, et que l'on ne trouve pas, effectivement, très peu, dans les autres œuvres culturelles humaines, c'est-à-dire justement cette façon de proposer des quêtes alternatives, c'est-à-dire de reprendre les mêmes briques de l'œuvre, mais de les modifier, de les arranger différemment, afin de proposer une autre lecture de celle-ci. Alors, je ne doute pas que dans le domaine cinématographique, il existe hein, des œuvres qui s'amusent à proposer plusieurs montages différents, Hein, de leur économie, vous avez des œuvres, des films plus ou moins connus, les Smoking, No Smoking, par exemple, hein, qui imaginent deux versions différentes de la même histoire selon la décision que prend le protagoniste au début de l'aventure, ou bien un film comme Cluedo qui s'autorise, hein, euh, lors de sa sortie en salle, à projeter différentes fins à son intrigue en fonction hein, de, de l'assassin hein, que l'on veut mettre en avant, en littérature également, on peut penser aux aux mille milliards de poèmes de Loulipo par exemple, ou certaines œuvres euh, plus ou moins euh, post-modernes, expérimentales, en musique également. Bon. Euh, mais ces choses-là demeurent assez rares. Alors que le jeu vidéo, par son principe même, et le plus souvent, propose différentes lectures, simultanées ou successives, de sa matière. Quelque chose comme le « randomizer », de Link to the Past, de Resident Evil, que sais-je. Et bien sûr, l'expression la plus totale de ce concept, puisqu'il s'agit, à proprement parler, de reprendre euh, les pièces d'un jeu vidéo, d'en faire une découpe partonymique, si l'on peut dire, en partie, puis ensuite de les réagencer comme une sorte de, de chimère fantasque afin d'accéder hein, à, à une autre expérience de jeu. Mais l'on a également quelque chose de plus subtil qui peut exister, comme par exemple un mode de difficulté. Un mode de difficulté que l'on peut avoir, un hein, mode facile, moyen, difficile, ultra dur ou que sais-je, ce n'est jamais qu'une façon de proposer une nouvelle grille de lecture d'un jeu, parfois euh, sans modification particulière, si ce n'est le dégât hein, que, que font les ennemis, ou bien euh, la présence ou l'absence de tel ou tel point de sauvegarde, parfois ce peut être avec des modifications euh, plus prégnantes de l'économie de l'aventure, et bon nombre de jeux, hein, jusqu'à la période moderne, encore maintenant parfois, de proposer des stages supplémentaires, hein, voire une, une partie non négligeable de l'aventure aux joueurs et aux joueuses qui jouent en mode normal ou difficile. Je repense notamment à Prehistoric Man sur Super NES, qui nous fait jouer qu'à hein, la moitié de son aventure, ou deux tiers tout au plus, si l'on joue en mode facile. Ce qui nous empêche hein, d'accéder à une partie euh, notable hein, de l'aventure, hein, si euh, on est un jeune joueur, une jeune joueuse, ou bien, euh, si l'on veut tout simplement ne, ne pas trop se prendre euh, la tête, si je puis dire. Et ça, cette particularité-là, de proposer, soit par l'intermédiaire d'une initiative euh, de fans à part, hein, euh, du chemin euh, proposé par le développeur, les équipes de développement, ou bien inclus dans l'essence du jeu vidéo, dans, dans un menu, dans un sous-menu par exemple, ou bien d'une façon un peu plus dynamique, comme on peut le voir maintenant avec hein, euh, des, des jeux qui proposent des, des difficultés à la carte. Bon. On peut donc voir ça comme quelque chose de très spécifique à l'œuvre vidéoludique, au jeu vidéo. Et partant cela n'est pas sans interroger sur son identité culturelle, artistique, euh, interactive, ludique, hein, puisque c'est quelque chose que même dans le cadre du jeu en général, nous voyons finalement peu. Hein. Un jeu d'échecs, par exemple, euh, sera constamment le même, hein, quel que soit euh, l'adversaire que, que vous auriez euh, face à vous et des jeux comme le Monopoly hein, sont euh, euh, généralement fixés par avance et on ne peut que guère moduler la, la difficulté à moins de faire une décision en début de partie euh, et de s'y tenir. Donc il y a là quelque chose de très spécifique aux jeux vidéo, à la façon dont il s'installe au regard euh, de sa progression et de son identité qui en fait quelque chose d'assez unique. Et cette unicité du jeu vidéo se réduit, il me semble, dans un premier temps, et tout du moins, justement à cette découpe en partie que l'on peut faire de lui. C'est-à-dire que toutes les œuvres humaines que l'on peut imaginer, d'une façon ou d'une autre, peuvent se découper en unités de rangs inférieurs euh, pour en faciliter la compréhension. Dans le cadre de la littérature, par exemple, c'est le chapitre. Le paragraphe, la phrase, si l'on veut aller vraiment au cœur hein, de son unité grammaticale. Dans un film, ce sont des plans, des séquences. Dans une œuvre picturale, souvent premier plan, moyen plan, arrière plan, bon, ce type de choses. Mais là où dans un livre, par exemple, dans une narration modifiée, L'ordre des chapitres entraînerait, pour la conduite de l'histoire, et c'est légitime, euh, des changements, voire des incompréhensions euh, ou des tensions que l'on ne peut pas résoudre. Hein Par exemple, si euh, l'on fait réapparaître un personnage mort du fait de cette nouvelle agencement euh, des, des chapitres, cela peut impacter durablement euh, l'exercice du jeu, ou bien on peut ne pas comprendre pourquoi le personnage agit de telle ou telle façon dans une œuvre picturale, on peut avoir des problèmes de visibilité. Hein, euh, si l'on met le, le, le premier plan en arrière-plan, bon, on va peut-être dissimuler certains éléments du décor ou des personnages, hein, ce qui va impacter euh, sa compréhension. Euh, mais dans le cadre d'un jeu vidéo... La portée de cette modification sera de l'ordre de la difficulté. Hein, si dans le cadre d'un Link to the Path Randomizer, les objets nous obligent à affronter un des derniers donjons avant l'un des premiers, eh bien, on aura plus de difficultés à le terminer, n'est-ce pas Mais cela ne changera pas nécessairement, finalement, euh, l'identité du jeu. Dans A Link to the Path Randomizer, l'aventure de Link... Du point de vue de narratif, demeure finalement la même. Hein. La princesse est enlevée, euh, Link euh, euh, trouve l'épée de légende, il affronte Ganim et puis Ganon, et puis finalement, sauve le royaume. Pareillement pour Resident Evil Randomizer, ou bien pour Metroid Randomizer, ou que sais-je. Hein. Bref, la remise euh, en place des parties d'un jeu vidéo, que cette partie soit de l'ordre du niveau ou bien de, de l'objet, n'influence pas, n'a qu'une portée finalement très limitée sur l'identité du jeu en lui-même. Là où pour d'autres œuvres culturelles, il y a un message poétique fort qui va influencer durablement la compréhension de l'œuvre que l'on peut avoir. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se joue également dans, dans la façon dont le jeu vidéo peut être étudié en tant qu'œuvre culturelle, c'est peut-être qu'il se prête, plus que d'aucun, à une découpe euh, un peu plus forte de ces parties entre elles. Là où, dans un film, un roman, une peinture, une sculpture, les unités sont plus euh, euh, solidaires, plus fortement solidaires, les unes par rapport aux autres. Alors, évidemment que... Au bout du compte, euh, A Link to the Past Randomizer, au regard du jeu original, raconte une autre histoire. C'est une autre narration dans le détail. Mais en prenant un peu plus de hauteur, hein, on voit finalement que la modification est très marginale. Si les œuvres euh, humaines générales sont des solides, hein, dont le réarrangement des parties crée une autre forme, un jeu vidéo est quelque chose plutôt du liquide ou du gazeux, quelque chose qui se trouve dans un espace plus ou moins clos, défini par les bornes physiques qui le composent, mais dans lequel les éléments peuvent plus ou moins librement s'agencer, se réagencer, se modifier sans engager la forme générale qu'il habite. Et c'est cette plasticité-là qui enfonde finalement l'intérêt au regard de l'intégralité des objets, humains, ou du moins l'un des euh, éléments, des points d'ancrage qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsque nous l'étudions. Quoi qu'il en soit, et que vous connaissiez ou non très bien le jeu original dont il s'inspire, je vous recommande de faire l'une ou l'autre partie de A Link to the Path Randomizer, de vous amuser avec ses options de difficulté, d'explorer un peu les chemins qui s'offrent à vous. Et si vous êtes curieux, de regarder les speedruns que l'on peut avoir maintenant de ces parties, car je pense que, rien que pour le principe et les réflexions qu'il nous permet d'avoir, je pense que c'est un jeu, ou du moins une façon de jouer, qui doit faire partie de votre ludographie.